0: Merhaba arkadaşlar, biraz konuşalım serimize, kaldığımız yerden devam ediyoruz ve bu bölümde yine benden en çok beklenen konulardan birini ele alacağız. Konumuz aile baskısı. Başlamadan önce ufak bir duyurum var. Biraz konuşalıma özel bir intro düşünüyorum ancak benim bu konuda bir yeteneğim yok. Eğer sizin bir yeteneğiniz varsa yapabilirim diyorsanız aşağıdaki iletişim adresime introlarınızı yollayabilirsiniz. O zaman önce jenerik, sonra video. Buyurun başlayalım. <gülüyor> Evet konumuz aile baskısı. Kuşkusuz birçok insanın hayatının belli dönemlerinde maruz kaldığı bir şey psikolojik olarak insanı etkileyen. Yani bunun fiziksel tarafı da var ancak o şiddet boyutuna girdiği için konumuza dahil etmeyeceğim. Burada tamamen bu baskının psikolojik yönünü konuşacağız. Başta bir karakterleri tanımamız lazım. Sonrasında neden böyle bir şey olur? Neden insanlar oğullarına, kızlarına, çocuklarına psikolojik şiddet uygularlar? Bunu anlamamız lazım. Bu konuda kesinlikle ebeveynlerinizin ebeveynlerinden tutumu çok önemli. Biliyorum birazcık garip bir cümle oldu ama ailenizin ailesi desem daha doğru olur. Onların zamanında sizin anne babanıza uyguladığı psikolojik şiddet çok önemlidir. Çünkü kişi eğer kendini eğitemezse bunun direkt olarak bir yansımasını kendi anne babanıza görebilirsiniz. Diyelim ki bir çocuk düşünelim. Tamamıyla hayatı boyunca anne babasından şiddet görmüş. Çok yüksek ihtimalle. O çocuk ileride çocuklarına şiddet uygulayacak. Herhangi bir psikoloğa gidin. Bunu çok net göreceksiniz. İlk olarak sizden tabii olaya göre değişir ama çocukluk anılarınızı isteyecek. Nasıl bir çocukluk geçirdiniz, nasıl bir evde doğdunuz ve neler yaşadınız? Bunlar gerçekten kişinin psikolojisine doğrudan etki eden çok önemli etmenler. Buna bağlı olarak anne ve babanızın hangi evden geldiği, neler yaşadığı çok önemlidir. Ve zaten sizlere bunu şöyle anlatırlar. Bak senin şu anda elinde telefonlar var, bilgisayarlar var, şu şekilde imkanlar var. Ancak ben küçükken bunları yapamazdım. Ben senin yaşındayken falanca işte çalışıyordum. ...ben senin yaşındayken şöyle zorluklar çekmiştim... ...ben bunları çektim o yüzden sen de çekmelisin... ...ben zamanında böyle bir şey gördüm... ...o zaman sen de bunu görmelisin... ...Türkiye'de birçok ailede böyle durumlar var... ...aileler bunları kötü amaçla yapmıyor olabilir... ...atıyorum der ki bir baba oğluna... oğlum sabahtan akşama kadar işte oyun oynuyorsun... ...git bir zanaat öğren... ...şurada çalış eve ekmek getir... ...çünkü zamanında ben bunu yapmıştım... ...işte aileler tam bu noktada bir şeyi kaçırıyorlar... ...onların zamanıyla bizim zamanımız... Tam da onların dediği gibi kesinlikle bir değil. Evet anne baba sen 40 yıl önce çalışıyordun. Doğru. 1980'lerde senin çalışman gerekiyordu. Ancak şu an 2021 yılındayız ve benim amaçlarım farklı. Yapabileceklerim farklı. Önümüzdeki teknolojik imkanlar farklı. Kendi babamdan örnek vereceğim. Ben YouTube'a tamamıyla kendi isteğimle başladım. Hiçbir şekilde birinin baskısı, isteği hiçbir şey olmadı. Zaten bu da saçma olurdu. Sonra üzerinden zaman geçti ve yine kendi çabamla bir yerlere geldim. Annem babama şu konuda çok şey demiştir. İşte bu çocuğu bir yerlere gönderelim hayatı öğrensin. Youtube'la hayat geçmez. Bildiğiniz zanaat öğrensin kafası. Ancak bakılması gereken açı bu değil. Evet eve bir getirim yoktu. Çünkü çok az miktarda paralar kazanıyordum. Ancak uğraştığım şey 40-50 yaşındaki bir insana göre garip gelse de geleceğin en önemli mesleğiydi. Ve babam o gün bunu görüp şöyle demişti. Hayır bu çocuğu bir yere göndermenin mantığı yok. Bu çocuk bu işi yapıyor. Bu işi yapmayı seviyor. Bunu düzgün yapıyor. Yapabiliyor gerçekten. O yüzden bırakın da çocuk istediğini yapsın. Babam mesela bu konuda beni en çok destekleyen insanlardan biriydi. Ve şu an geldiğimiz noktada kim olursa olsun babama çıkıp vay be sen haklıymısın diyebilir. Çünkü durumlar böyle. 30 yıl önceki kafayla şu anki durumu değerlendirmek doğru bir şey değil. Ve tam bu noktada çok fazla ebeveynin yaptığı durum bu. Evet aslında bu buzdağının görünen tarafı diyebiliriz baskı konusunda. Çünkü bir de görünmeyen tarafı var ve benim de asıl gelmek istediğim nokta burası. Aramızdan da birçok arkadaşın istediği gibi dışarı çıkamadığını, arkadaşlarıyla eğlenemediğini çünkü sürekli bir baskı altında olduğunu biliyoruz. Aileler ne kadar koruyucu bir mantıkla bunu yapsa da aslında çocuğa ne kadar zarar verdiklerini bilmiyorlar. Bir anne bir baba diyor ki benim kızım istediği gibi her yere gidemez hatta hiçbir yere gidemez evinde otursun falan filan. Evet sevgili ebeveyn kızına gerçekten de fiziksel bir zarar gelmedi ancak olayın psikolojik boyutunu kimse düşünüyor mu? Kaç tane çocuk sırf bu gibi nedenlerden dolayı asosyal oluyor ve asosyal ...günümüzün en büyük hastalıklarından bir tanesi. Bunu kaldıramayan çocuklar işlerini gizli saklı yapmaya başlıyorlar. Çünkü o da bir insan ve arada gerçekten çıkıp dağıtmak istiyor. E izin yok, istediği yerlere gidemiyor. Ne oluyor? İzinsiz bunu yapıyor. İllegal yollardan. Bu sefer de ebeveyn ve çocuk arasında bir iletişimsizlik meydana geliyor. O değil de kendimi bu podcastte psikolog gibi hissettim. Çok garip. Her neyse konuşmaya devam ediyorum. İyi gidiyoruz bence. Çocuğuna herhangi bir zarar gelmemesi için sokağa salmayan anneler bu sefer çocuğun ya da babalar en büyük zararı vermiş oluyor. Hem psikolojik açıdan hem de ahlak açısından. Çünkü çocuk istemeden yalancı konumuna düşüyor. Yine kendi ailemden örnek vereceğim. Çünkü başka verebileceğim bir örnek yok. Kusura bakmayın. Benim ailem bu konuda gerçekten öpüp başa koyulası bir aile. Çünkü böyle konularda hayatım boyunca hiç sıkmadılar. Bunun da başını babam çeker bu arada. Çok teşekkürler baba. Ben 9-10 yaşlarındayken belki biraz daha büyük olabilirim. Hadi 11 deyin. Esenler'den Bayrampaşa'ya gidiyordum idmanlar için. O dönem bayram Bayram sporda oynuyordum. Ve işte tek bir minibüste gidilebiliyor bizim evden Bayram Paşa'ya. Ancak beni annem götürüyordu. Çünkü dediğim gibi ufam yani. 10 yaşında falandım. Birazcık götürdü annem ve sonra babam dedi ki bu çocuğu bırak. Senin götürmene gerek yok. Bu çocuk kendi gidebilir. Bir şeyleri öğrenebilir. Ve ben 10 yaşında ne kadar böyle inanılmaz uzak bir yol olmasa da kendim minibüse binmeyi, para vermeyi, bir yerlere oturmayı, insanlara yer vermeyi birçok şeyi öğrendim. İdmandan çıktığımızda bazen başka yerlere gidiyorduk. Keşfediyorduk. Evet başımıza belki fiziksel olarak bir bela gelebilirdi. Geldi de haraç kesen oldu, başka şeyler oldu. Ancak bunlar hayatın gerçekleri. Ve ben bunları ufak yaşlarda öğrendim. Peki baskıyla büyüyen onca çocuk? Bunları asla öğrenemediler. Ve bir gün böyle bir şeyle karşılaştıklarında ne yapacaklarını bilmiyorlar. Açıkçası yarın yurt dışına gideceğim desem babama. Gerçekten hiçbir şey demez. Yeterli param var mı? Gerekli evraklarım var mı? Falan filan. Yani bakacakları şeyler bunlar. Onun dışında onlara ulaşabileyim. Gerisinin çok önemi yok. Burada şunu da demiyorum. Aile sizi salsın, işte her istediğinizi yapın, gezin, eğlenin, dolaşın. Böyle bir şey de yok. Elbette bunun da bir ayarı var. Bunu tutturabilmek de gerçekten çok önemli. Şimdi aileniz her istediğinize izin verirse bu sefer de farklı durumlar ortaya çıkar. Bunu kullanmaya başlarsınız. Ailenin de bir otoritesi vardır. Hayır dediğinde gerçekten hayır olması gereken bazı şeyler vardır. Çünkü kabul edilmesi gereken bir gerçek. Anne ve babanızın sizden çok fazla deneyimi var. Bu konuda da ayarı sağlayacak, dengeyi sağlayacak kişiler, anne ve babalar ne kadar sağlandı, da ebeveynlerin kendini ne kadar eğittikleriyle alakalı bir durum olduğunu düşünüyorum ben. Her şeyin başı eğitim tabii ki bir de sağlık. Ama böyle konularda gerçekten eğitim çok önemli. Birçok ebeveynin bakış açısını değiştirmesi gerekiyor. Olaylara 40-50 yıl öncenin bakış açısıyla bakmak yerine şu anki teknolojik dünyadan bakabilmek gerçekten çok önem arz ediyor. Mesela ilginç bir örnek vereceğim. Bak ben bunu hep düşünmüşümdür. Sizce arkadaşlar hani o TEOK birincilerini düşünün hep böyle çobanlardan çıkıyor ya çoban olarak TEOK birincisi olmak mı zordur? Yoksa böyle bin tane teknolojik aletin içinde büyüyen, şehrin içindeki, elinde bir sürü imkan olan bir çocuk olarak mı birinci olmak daha zordur? Bana göre evet linç geliyor ama öyle şehir içindeki bir çocuğun onlarca imkan arasında birinci olması daha zordur. Evet tezatlık içeriyor ama kulak verin. Ağrıda yaşayan bir çobanın günlük rutini bellidir. Koyunları ne zaman gezdireceği, ne zaman ders çalışacağı her şey belli bir rutin içerisindedir ve bu rutini çoban sağlamaz. Tamamıyla oradaki hayat ...sağlar. Sen istesen de istemesen de... ...oradaki hayata uyum sağlarsın. Yani köye gittiğinizde... ...hiç böyle öğlene kadar uyuduğunuz oldu mu? Uyuyamıyorsunuz isteseniz de. Bir şekilde kalkıyorsunuz... ...çünkü oradaki hayat çok başka. Ve bir çoban çocuğunun uyarıcısı çok az. Telefon yok, televizyon yok... ...bilgisayar yok, dışarıdan çağıran arkadaşlar yok. Ya vardır elbette ama... ...buradaki kadar olduğunu düşünmüyorum. Hadi gel bir kafeye gidelim tarzı şeyler olmaz herhalde. Bu arada yanlış anlaşılmasın. Kesinlikle onları ezmek için falan söylemiyorum. Saçma sapan düşüncelere kapılmayın. Bu... Burada normal bir şekilde muhabbet ediyoruz. Bir de şehir içinde yaşayan bir çocuğu düşünün. Bir şey diyeyim mi? İşi çok daha zor. Çünkü etrafında binlerce uyarıcı var. Telefonlar, Instagram bildirimleri, Twitter haberleri, televizyondaki olaylar. Arkadaşlar, hadi kafeye gidelim. Kanka gelmiyor musun bu akşam? Abi bir susun diyemezsin. Çünkü sen şehir içindesin. Hiçbir şekilde bir rutinin yok. Araba kornalarıyla kalkıyorsun. Evet, elindeki imkanlar daha fazla. Ancak önemli olan bunları kullanabilmektir. Senin bunları kullanabileceğin bir ortam olmadığı için... Senin de elinde o kadar imkan var bak çoban çocuğu neler başarmış sen başaramıyorsun oluyor. Ancak durum öyle değil. Elimde o kadar imkan var ama yapamıyorum ki. Etraf buna müsait değil, ortam buna müsait değil. Az önceki sözler tanıdık geldi değil mi? Ama işte bu bakış açısından olaylara bakabilmek çok değerli. Her yıl başka çobanın birinci olması bir tesadüf değil arkadaşlar. Yani evet bugünlük söyleyeceklerim bu kadar. Hepinizi çok seviyorum LGBT videosu gelecek merak etmeyin hazırlanmakta hala. Yani video bitti ancak bir de özel röportajımız olacak. O videoyu da bekleyin. Kendinize iyi bakın. Yarın görüşürüz. Hoşçakalın.